0: Dwarf Fortress wurde im Museum of Modern Art in New York ausgestellt. Seite an Seite mit Tetris, Myst oder hm, Portal. Dwarf Fortress hat Spiele wie Minecraft inspiriert oder Factorio. Gar nicht so übel für ein Spiel, das ich bis vor wenige Wochen noch kein einziges Mal verkauft hatte. Denn Dwarf Fortress, diese auf den ersten Blick simple Zwergenfestungssimulation, deren Grafik ursprünglich nur aus Schrift bestand, aus Buchstaben und Symbolen, Dwarf Fortress ist kostenlos. Doch seit dem 6. Dezember 2022 ist Dwarf Fortress noch was anderes. Nämlich auf Steam und Itch.io zu kaufen, nach über zwei Dekaden Entwicklungszeit und dazu in einer grafisch aufpolierten Version, also zumindest mit ein bisschen Pixelgrafik und mit einem neuen Interface. Und das war nicht nur ein wirtschaftlicher Erfolg. Bis Ende Dezember hat sich Dwarf Fortress auf Steam eine halbe Million Mal verkauft, obwohl es das Spiel auch immer noch kostenlos gibt. Nein. Das war noch ein anderer Meilenstein der Dwarf Fortress-Geschichte, denn ich habe jetzt endlich selbst angefangen, Dwarf Fortress zu spielen. Bislang haben mich die Bedienung und die Zeichengrafik abgeschreckt, obwohl es Grafikmods gab, das weiß ich schon. Ich habe mir nur lieber Let's Plays von Dwarf Fortress angeschaut. Aber jetzt wollte ich endlich selber wissen, ist das wirklich cool? Macht das Spaß? Damit ich solche Fragen nicht mit mir alleine erörtern muss, habe ich zwei gestern unseren Zwergenstammtisch gelockt. Der erste hat die Steam-Version von Dwarf Fortress für Bakatvir, das ist GameStar auf Zwergisch, getestet und direkt 91 Punkte vergeben. Herzlich willkommen, André Baumgartner. Hallo, Micha. Mein zweiter Gast ist mit seinen 1,92 Meter Körpergröße über den Verdacht erhaben, selbst ein Zwerg zu sein. Aber er hat gerade mit Dwarf Fortress angefangen, nachdem er um die 300 Stunden in RimWorld verbracht hat. Hallo, Dennis Zirkler. Hallo Micha und André. Schön, dass du da bist, schön, dass ihr beiden da seid. Äh, insbesondere du, Dennis, für deine Podcast-Premiere. Die Familie wird immer größer. Das ist wie die, wie die Zwergenfestung, die immer weiter wächst. Das ist ungefähr so, begreife ich auch den Podcast hier. Also, wir werden immer mehr, das freut mich sehr. Ähm, ich wollte ich würde kurz eine Erklärung äh, vorwegschicken für alle von euch, die das nicht wissen, denn dieser äh, Release von Dwarf Fortress auf Steam und H.I.O. hat ja eigentlich einen ernsten Hintergrund, denn Dwarf Fortress wird seit jeher von zwei Brüdern entwickelt, von Zack und Taron Adams, die den Großteil ihres erwachsenen Lebens diesem Spiel gewidmet haben und dabei rein von Spenden der Community gelebt haben. Also, man konnte es einfach kostenlos runterladen, man konnte den Brüdern dann was spenden, man musste aber nicht. Doch dann kam es, dass Zack an Krebs erkrankt ist und glücklicherweise konnte die Krankenversicherung seiner Frau für die Behandlungskosten aufkommen. Wenn aber Tarn krank werden würde, der andere Bruder, dann wäre er finanziell nicht abgesichert, weil Dwarf Fortress dafür einfach nicht genügend abwerfen würde, wenn man ne, es ist nun mal die USA und deren Krankenversicherungssystem, wenn man dann äh, beispielsweise für Operationskosten selbst aufkommen müsste. Und deshalb haben die beiden Brüder gesagt, wir müssen uns jetzt finanzielle Sicherheit schaffen. Wir müssen dieses Spiel auch verkaufen, eben auf Steam und Itch.io. Sie haben einen Publisher gefunden, Kid Fox, der mit dem Steam-Release und mit dem Grafik-Update geholfen hat. Und jetzt die Wahnsinnszahl laut Tarn Adams im Forum vermeldet, im Januar 2023 haben sie damit 7,2 Millionen US-Dollar eingenommen. Da gehen zwar noch Steuern ab und andere geschäftliche Ausgaben, ne, also was jetzt alles an diesem Release noch dranhängt und an der Firma, an dem Entwicklerstudio, was sie gegründet haben. Aber das löst schon ziemlich viele ihrer finanziellen Sorgen oder lindert sie zumindest deutlich. Sogar so weit, dass sie inzwischen noch eine weitere Person an Bord holen konnten, um auch mit der Weiterentwicklung von Dwarf Fortress zu helfen. Insofern hat diese diese Release-Premiere ja, auf den Plattformen schon ihr Gutes bewirkt. Und jetzt André, sag mal, ich habe ja vorhin schon aufgezählt, ne, das Ding wurde im Museum of Modern Art ausgestellt. Es ist eines der kultigsten, eines der legendärsten Spiele, die es überhaupt gibt. Wie war das denn für dich, dieses Spiel äh, zu testen für die Gamester?
1: Erstmal natürlich ähm, ein riesiger Batzen Ehrfurcht davor, ähm, bevor ich angefangen habe überhaupt. Ähm, ich bin natürlich auch sehr versiert in Rimworld, habe aber keine 300 Stunden. Und in Minecraft, da könnten es 300 sein, war für alles offen. Ne? Meine ersten Notizen, das weiß ich noch, ähm, waren eher negativ. ne Sehr ruckartiges Panning, also wenn man nicht mittlere Maustaste gedrückt hat oder was es ist, dann, dann bewegt sich die Kamera sehr ruckartig. Die Hintergrundgeräusche haben mich sofort genervt <lacht> äh, und, und so weiter. Ähm, aber dann, wie ich es im Test ja auch beschreibe, ist es immer mehr, immer mehr an mich ähm, rangekommen, an mein Herz rangekommen mich immer mehr in die Zwerge verliebt und ähm, ja, am Ende war es eine klare 91, also fantastisch.
0: Ich habe äh, zwei wichtige Fragen an dich, denn du schreibst in deinem Test etwas, das du dann nicht auflöst, glaube ich. Du hast nämlich den Anführer deiner kleinen Zwergenexpedition Heiko getauft und seine sechs Mitstreiter haben auch Redakteursnamen bekommen. Jetzt will ich erstens wissen, war ich da auch dabei?
1: Natürlich warst du dabei, du bist auf zahlreichen Bildern auch zu sehen, bist auch in dem Video zu sehen, wie ich die Liste durchgehe.
0: Was ist mit mir passiert? Ich
1: glaube, du warst der Anführer der Miliz und warst es auch bis ja. zum Ende des Tests. Das klingt nach Ja, mir. Die, die Details ähm, müsste ich jetzt im Savegame nachlesen. Das, das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm.
0: Nee, wir wollen da auch nicht zu tief graben. Wer weiß, was da dann zutage gefördert würde. Aber Anführer der Podcast Miliz, das wäre für mich ein schöner neuer Titel, mit dem ich sehr gut leben kann. Sehr cool. Dennis, 300 Stunden über vielleicht über 300 Stunden. Ich meine, in Rimworld kann man echt viel Zeit versenken. Das weiß ich. Ich habe selber schon gespielt. Äh, hast du da verbracht? Und jetzt Mid Dwarf Fortress angefangen. War das ein Kulturschock für dich oder war das ein äh, ein flüssiger Übergang?
2: Nun, der erste Eindruck äh, war, das sieht ja schon ein bisschen beschissen aus. Aber ich bin ja von Rimworld einiges gewöhnt. Ähm, das ist jetzt auch nicht so hübsch, aber halt, es hat halt einen äh, sehr charmanten Stil. Den hat raw 4 jetzt, äh, jetzt nicht. Aber, was André gerade gesagt hat, man kann mit der Maus die Kamera bewegen. Das wusste ich bis heute nicht. Weil das Erste, was mir da, nicht das Erste, das Zweite, was mir aufgefallen ist, war die Steuerung. Ist unheimlich hakelig. Ich äh, penne mit WASD die Kamera herum. Ich scrolle mit dem Mauswiel nicht rein, sondern skippe zwischen verschiedenen Ebenen. Der Anfang war ungewohnt. Und ich habe jetzt ungefähr sechs Stunden gespielt. Ich bin noch sehr am Anfang und immer noch überfordert.
0: Ja, yeah, das kann ich super nachvollziehen. Das ist ja auch schon. Ich meine, man muss sich vor Augen halten: Diese Steam-Version, ich habe es vorhin schon gesagt, ist ja sogar die besser bedienbare, die Classic-Version, also das Ur-Dwarf-Fortress, was nur aus Zeichensatzgrafik bestand, hat ja eine nicht mal groß Interface- und Icon-basierte Bedienung, sondern jeder Befehl ist halt eine Tastenkombination. Also du machst alles über die Tastatur wie in so einem Weißt du, wie wie wenn man früher diese, diese uralt Star Trek-Spiele auf diesen schrankgroßen Universitätscomputern ungefähr so fühlt sich's an, dann Dwarf Fortress zu spielen. So wie sich Spiele in den 1970ern, vielleicht noch frühen 80ern an hätten fühlen dürfen, aber nicht mehr heute. Das ist das ist Dwarf Classic. Also was wir hier haben, ist schon die eigentlich zugänglichere Version. Sie hat ja auch ein paar Tutorial Bildschirme und so ein paar Hilfsbildschirme, aber mir ging es genauso. Ich bin da reingekommen, ähm, auch mit halt der Rimworld Erfahrung mit bisschen anderen so äh, Aufbauspielerfahrungen und dachte so, okay, wa was was bedeutet alles, weil du einfach äh, klar, ein paar Sachen kriegst du erklärt, aber noch längst nicht alles, um dieses Spiel verstehen zu können. Und mein Lieblingsbeispiel ist, ein bisschen später im Spielverlauf kann man so Zwergentrupps aufstellen, also Kampftrupps, ne, die deine, deine Zwergenfestung verteidigen oder die auch du hinaus in die Weltgeschichte schicken kannst, damit sie andere Siedlungen überfallen oder entführte Zwerge zurückholen. Und jetzt, ja, da klingt schon durch, wie viel da am Ende simuliert werden wird in dieser Welt. Nichtsdestotrotz, dieser Kampftrupp, den ich aufgestellt habe, dem kann man einen Rüstungstyp vorgeben. Und ich habe gesagt, trag doch bitte Metallrüstungen. Meine lieben Zwerge und Zwerginnen, denn es waren auch viele Frauen mit dabei in dieser Nahkampfarmee, die ich da aufgestellt habe. Und dann habe ich meinem Schmied gesagt, schmiede er äh, Stiefel, schmiede er eiserne Stiefel, ganz viele. Und das habe ich gemacht und sie, er hat geschmiedet, er hat ihre ganze Ausrüstung geschmiedet und trotzdem sehe ich in diesem Ausrüstungsmenü für diesen Trupp, die Stiefel sind gelb. Das heißt, sie haben sie nicht an, weil was angezogen ist, ist grün. Und ich verstehe nicht, was da los ist. Und das Schöne ist, es gibt ja das Internet, man kann es googeln. Und natürlich hatte schon mal jemand das, das gleiche Problem. Und man findet dann schnell raus, woran es liegt. Es liegt nämlich daran, dass in der Standardeinstellung diesen Zwergen gesagt wird, trage deine Rüstung über der Kleidung. Also eine, eine Stahlbrustplatte schnallen sie sich dann einfach über ihr Wollshirt in der Spiellogik. Mit Schuhen geht das aber nicht. Sie können ihre Eisenstiefel nicht über ihre Stoffschüchen ziehen. Deshalb musste ich dann jedem Zwerg nochmal einzeln sagen, bitte trage die Rüstung anstatt, also anstelle deiner Kleidung, damit er sich die Stiefel anzieht und dann konnte man es wieder umstellen, damit der Rest halt wieder über der Kleidung getragen wird. Da werde ich wahnsinnig bei, so, bei solchen Sachen. <lacht>
2: Ja, ähm, bei solchen Sachen, da lobe ich mir mein gutes altes Rimworld, da mache ich einmal Rechtsklick auf irgendwelche Stiefel, die auf dem Boden liegen, äh, drücke auf Ausrüsten und dann zieht äh, mein Männchen ja. die auch an.
0: Muss man eh sagen, also Rimworld ist ja viel direkter. In Rimworld kannst du ja Leuten auch direkt sagen, hey, äh, trag mal den Stein da drüben weg oder äh, verschar mal die Leiche da, die nervt irgendwie ein bisschen oder macht die Leute traurig oder sowas. Fortress ist... Du kannst ein paar Sachen direkt steuern, ne? auch diese Kampftrupps, äh, kann man direkt, also zumindest kann man sagen, hier greift den Uga an, der gerade hier rumläuft oder den das Wehrkapibara, was mich angegriffen hat, auch schöne Geschichte, komme ich später noch zu. Ähm, aber du kannst nicht einzelnen Zwergen Befehle erteilen oder sie äh, halt irgendwie äh, sagen, okay, ich will jetzt, dass du ganz spezifisch eine Sache machst. Du könntest zumindest halt einen Zwerg einer eine Arbeitsstation zuteilen, damit nur er dort arbeitet. Das geht, also wenn du einen Schmied einteilst, dann schmiedet der auch oder ist für Schmieden zuständig. Aber er schmiedet, wenn er Bock hat. Wenn er was anderes machen möchte, macht er was anderes. Und du kannst ihm dann keinen Befehl, keinen Override-Befehl erteilen und sagen, du schmiedest jetzt aber kumpel. Und so all diese, diese direkten Sachen, wie man sie aus RimWorld kennt, Uh, hat Dwarf Fortress nicht? Es ist wirklich mehr so eine, so eine passive Simulation. Hast du es viel angeschrien deswegen?
2: Um, ich habe viel mehr begeistert zugesehen, weil ich am Anfang wirklich, wie gesagt, total verloren war. Ich wusste, okay, ich muss jetzt anfangen, meine Basis zu bauen das bekommen wir mit dem Tutorial ja ganz gut hin, habe mich einfach äh, straight in den Boden gebuddelt, direkt wo da der äh, Wagen am Anfang gestrandet ist, ein paar äh, Tunnel ausgehoben und äh, Räume in die Erde gezimmert. Und dann habe ich einfach mal äh, gewartet, was passiert, weil dann kannst du hier verschiedene Stationen bauen, zum Beispiel eine Anglerstation. Und äh, plötzlich sehe ich, wie mein Zwerg sich eine Angel nimmt und zum Fluss geht und anfängt äh, zu angeln und bringt dann irgendwelche Meeresfrüchte Zurück. Dazu kann ich später auch noch mehr erzählen, denn irgendwie haben meine Zwerge eine Vorliebe für Meeresfrüchte entwickelt und äh, für die Schalen, die übrig bleiben, wenn man sie äh, herausholt.
0: Ja. <lacht> eine, eine, äh, eine Meeresfrüchte liebende Zwergenkolonie, allein das ist schon eine schöne Geschichte.
1: Zur Indirektheit, wollte ich noch äh, beisteuern. zur Indirektheit gehört halt auch, ähm, dass äh, Du nicht einen Bauplan machst, so sagst du, ich möchte hier einen Tisch haben und dann kümmert sich irgendwer drum, sondern du musst den Tisch erst bauen und dann kannst du sagen, wo der aufgestellt werden soll. Das ist auch erstmal ungewohnt.
0: Ja, aber auch Interface-mäßig. Ich meine, du kannst, du klickst in das Möbelmenü, du klickst Tisch an und erst wenn du aber dann mit diesem Tischcursor in die Welt klickst, sagt er dir, du hast keinen Tisch, du musst einen bauen lassen. Ah, oh, sag mir das doch. Hab doch wenigstens ein kleines Icon. Also ich weiß, ne, es ist so, dass sie dieses Interface extra für diese neue Version ja programmieren mussten. Einer der beiden Brüder hat sich hingesetzt und nur dafür das komplett neu gecodet alles, also ist auch noch lange nicht natürlich am Ende und wird weiterentwickelt. Also deswegen, das ist alles kein Diss gegen die Adams-Brüder an dieser Stelle. Die haben echt wahnsinnig viel Arbeit geleistet über all die vielen Jahre, die dieses Spiel schon in Entwicklung ist. Nichtsdestotrotz ne, zeigt mir doch mit einem kleinen Icon, dass ich keine Tische habe. Oder mit einer kleinen. vielleicht steht sogar irgendwo und ich bin einfach zu blöd, es zu verstehen. Aber, ah, das waren immer so ähm, die kleinen Stolperfallen, über die man so drüber fällt, wenn äh, man anfängt, War Fortress mhm. zu spielen. Aber gerade das ist ja auch das Schöne an der Simulationstiefe. Es ist ja auch logisch. Natürlich muss erst mein äh, Zimmermann oder. Pass auf, da habe ich gleich eine Geschichte, weil ich habe nämlich in meinen Berg gegraben, ich habe mich schon sehr tief in meinen Berg gegraben und ich habe gesehen, tiefere Schichten bestehen fast nur aus Gold. Also ich sitze auf einem Berg aus Gold, was ein fantastisches Glück ist, weil ich alle, äh, also ich habe damit halt kein Problem, irgendwie Dinge zu ertauschen von Händlern, weil ich überschütte sie einfach mit Gold. Ich habe den Eingang in meinen Berg mit goldenen Toren verschlossen und mit golden belegtem Boden, der hineinführt. Also irgendwann werde ich überfallen. Gamester
1: festung im Test ist auch komplett aus Marmor.
0: Ja, es ist also das ist ja auch passend für die gamester festung finde ich an der Stelle. Natürlich. So, ich habe auf jeden Fall sehr viel Gold und deshalb stelle ich jetzt auch Möbel, einfach auf die, aufgrund dieses, dieses absurden Goldüberschusses, stelle ich aus Gold her. Ich mir denke, wir haben es ja. Ne? Also, wir sind jetzt inzwischen so eine, so eine versnoppte Zwergen-Community. Nichtsdestotrotz, ne, dann muss ich halt mal Metallschmied sagen, schmiede eher... Möbelstücke aus äh, Gold oder Platin oder sonst was, wo ich sage halt dann meinem Zimmermann äh, hier baue oder meinem Zimmerzwerg, ne? äh, baue eher einen, einen Tisch aus Holz, aber ja, musste halt wirklich jeden Schritt dann selber betreuen.
1: Als Verständnis natürlich, ähm, warum du auch, wie du gesagt hast, bei der Ursprungsversion ähm, auch schon dieses Gefühl hast, dass es Design aus oder das ist irgendwie aus den 70ern, liegt natürlich daran, dass moderne Spielentwicklung auch aus Indie-Studios immer äh, auf einem gewissen Grundlevel anfängt. Ne? Du, du stehst auf den Schultern von Riesen, wie die Amerikaner gerne sagen. Ähm, du hast eine Engine, da ist schon fast alles fertig. Ähm, was die Engine betrifft, du musst nur noch dein Spiel ähm, da reinpacken. Und ähm, was sie halt gemacht haben, deswegen schaut es ja auch aus wie so ein Buchstabensalat, ist ähm, wie die Leute in den 70ern einfach mit einem leeren Zettel anfangen und sein und hinwuseln äh, und darauf ist dann alles entstanden. Ne? Also von Grund auf bei Null angefangen.
0: Ja, richtige Pionierarbeit noch, kann man sagen. Worauf ich gerade hinaus wollte, als ich deine wunderschöne äh, Meeresfrüchte-Geschichte gehört habe, ähm, wie sich die Zwerge mit den Schalen behängen oder so. Ich, ich finde, einer der wichtigsten Teile von Dwarf Fortress ist direkt der Anfang. Also noch nicht mal, also bevor du noch deine Zwergenfestung gründest. Man sucht sich ja einen Standort ja. aus in der Welt und deiner lag ja dann wahrscheinlich in der Nähe einer Meeresküste. Aber in einer Welt, die davor prozedural generiert wird und nicht nur das, ne, ich meine, dass eine Karte generiert wird, das kennen wir ja aus tausend anderen Spielen, aber nicht nur das, die ganze Geschichte dieser Welt wird generiert. Und das finde ich absurd. Also wenn du wirklich ne, am Anfang kannst du halt mitzuschauen, wie Zivilisationen, entstehen und untergehen, wie historische Ereignisse natürlich nur beschrieben werden, das wird nicht grafisch dargestellt, aber du erlebst diese komplette Genese dieser Welt über die Zeitalter hinweg, bis du sagst, okay, stopp, hier würde ich jetzt gerne äh, hier würde ich gerne leben in der Zeit und irgendwie meine meine Zwergenfestung gründen. Und ich habe ein, ein ganz also ich kann nicht ausdrücken, wie geil ich das finde, weil ich habe erstens ein großes Fable für Landkarten also ich, ich liebe es schon, allein auf Landkarten rumzuscrollen und um mir vorzustellen, äh, wie ist diese Welt wohl so? Ich meine, klar, hier ist sie halt eine pixelige Landkarte, aber ich denke dann trotzdem immer so, ah, da oben ist der gelbe Wald, da ist die rosige Tundra, da hinten sind die Waldsiedlungen der Elfen und da unten der Zauberturm von ähm, Menschenhausen. Ne? Also einfach mir diese Orte vorzustellen und dann halt auch mich in die Geschichte halt reinzulesen und sie so nebenher mitzulesen, wo dann eine der Fraktionen in meiner Welt die League of Comedy ist, die Liga der Komödie, die anscheinend den historischen Ereignissen, äh, die mir aufgelistet werden, nachzufolgen, hauptsächlich dafür bekannt war, dass ihre Schatzmeister alles an Geld veruntreut haben, was sie hatte. Das war so, ein, das kam ständig immer wieder, jeder Schatzkanzler, der da irgendwie ins Amt gehieft wurde, hat sofort Gelder unterschlagen. Also. Das war die League of Comedy. Es gab irgendwie dann immer wieder Meldungen, dass Leute, eine Prinzessin versucht, ihre eigene Sterblichkeit zu überwinden. Ähm, was daraus wurde, weiß ich nicht. Vielleicht ist sie jetzt als Werwolf irgendwo unterwegs oder sowas. Und was sehr traurig war, obwohl es nur eine Textzeile war, der Waldtitan, der auch einen Namen trug, den ich mir nicht gemerkt habe, der Waldtitan wurde erschlagen von einem Elefanten.
2: <lacht> oh. Ja, ich finde das echt absurd. Und ich verstehe das auch gar nicht, was da für eine Logik hintersteht, die diese ähm, krassen Geschichten irgendwie erstellt. Weil ich habe mir auch in meinem ersten Spielstand, das erste, was ich gemacht habe, war die Hintergrundgeschichte so ein bisschen zu erforschen. Da gibt es ja diese Option vor dem Spielstand. Und irgendwo in meiner Nachbarschaft, äh, von meinem Anfangsgebiet, gibt es ein Menschenkönigreich. Das regiert wird von einem Dämon, der die Form hat einer brennenden Ameise. <lacht> Und mein Ziel ist es, <lacht> irgendwann da mal vorbeizuschauen.
0: <lacht> ja, das äh, ja. Es
1: <lacht> klingt schon sehr fantastisch und unwahrscheinlich auch, dass es passiert. Ähm, es gibt sogar aus der Community noch eine viel unwahrscheinlichere Geschichte, dass ein Elf der König der Zwerge geworden ist. Und die hassen sich ja. Und äh, wenn, wenn mal Zeit ist, dann erzähle ich dir gerne.
0: Erzählen sie jetzt, ich, das muss ich wissen. Ich
1: erzähle sie jetzt, okay. Also es geht um einen Elfen namens Kakame. Und dieser Elf, der ähm, lebt halt in einem Königreich, das schon seit Jahrhunderten Krieg führt mit den äh, in der Nähe lebenden Zwergen. Und die Zwerge, die gewinnen aber meistens diese Scharmützler. Sie also sind äh, wahrscheinlich auch rein körperlich etwas im Vorteil. So, diese Feindschaft begründet sich ja darauf, dass die Zwerge für ihre Braukunst und ihren Schmieden sehr viel Holz verwenden und verbrauchen. Und die naturlieben Elfen, die finden das natürlich gar nicht toll. Und dieser Krieg äh, tobt und tobt. Und irgendwann gehen die Zwerge halt zum Angriff über oder zum finalen Angriff über und erobern die Siedlung, in der der kleine, damals noch Kind, äh, Elf, äh, Kakame, lebt. Und dann äh, setzen die einen Gouverneur ein, der natürlich ein Zwerg ist. Der Kakame wächst also unter Zwergischer Herrschaft auf und entwickelt aber auch eine gewisse Sympathie. Und als er dann so im Jugendalter ist, heuert er bei der Wache an und wird eine dieser Wachen. Und dann äh, geht sein altes Königreich, ne, die haben ja mehrere Standorte immer, diese Zivilisation, geht äh, zum Gegenangriff über und möchte diese Siedlung zurückerobern. Und bei diesem Angriff wird nicht nur der Kakame schwer verletzt, sondern seine elfische Frau, ähm, die er da schon hat, äh, die äh, wird äh, auch im Kampf verletzt und stirbt und wird von einem Elfen, von dem, der sie erschlagen hat, gegessen. Bitte? Okay. <lacht> und, und seitdem ist der K das machen die Elfen wohl gerne, das passiert öfter, ähm, der Kakame äh, wird immer unzugänglicher ähm, zu den elfischen Wegen und fühlt sich den Zwergen verbundener als seinem eigenen Volk. Ähm, und dann gibt es eben einen äh, Gegenfeldzug natürlich. Indem sich der Kakame inzwischen vollwertiger Milizkrieger äh anschließt und vom Kommandanten der Elfen gleich zu Beginn einen legendären Hammer erbeutet. Und mit diesem Hammer wird er halt zum tödlichsten Krieger der ganzen Schlacht. Und weil er sich so verdient gemacht hat in dieser Schlacht, tut er äh, sein Anführer ihm diesen Hammer zugestehen. Der könnte ja sonst ans Reich gehen, aber der geht an den Kakame, den darf er behalten. Und es wird halt sein seine Markenzeichen und seine, seine, seine Waffe. Zwei Jahre später kommt es zur großen Entscheidungsschlacht zwischen den zwei Königreichen. Beide Könige sind dabei. Der Kakame landet selbst einen äh, verheerenden Schlag auf den Elfenkönig, der dann von einem Zwerg äh, kurz später gefinisht wird. Also der ist tot. Aber der zwergische König stirbt auch. In diesem ganzen Gemetzel tut sich der Kakame natürlich wieder super hervor, äh, trägt inzwischen den, den Kriegernamen der unendliche Ansturm und äh, wird halt <lacht> dann von den Zwergen äh, weil sie alle so ehrfürchtig vor ihm sind, zum neuen König gewählt. Und äh, dann ist die Geschichte aber noch nicht vorbei, weil seine erste Amtshandlung als König ist auszuziehen und zu versuchen, seinen einen Weg zu finden, seine Frau wiederzubeleben.
2: Oh Gott. Das wird garantiert klappen. Das scheitert
1: zwar, aber er kommt auf einem Zombie-Wübern reitend zurück. Immerhin nicht auf seiner Frau. Ja. Und ähm, weil seine Höflinge diese, ähm, ich weiß nicht, ob fliegend oder nicht fliegend, Echse äh, aber irgendwie schmächtig finden und sich witzig über die machen, zieht er aus, in den richtigen roten Drachen zu zerlegen. Und natürlich schafft er es auch mit seinem mächtigen Hammer und seiner Hammerschlag, äh, seinen, seinen Künsten, die er damit aufgebaut hat. Und das sorgt dann, der, der Drache hieß Sökroks Glimmerfer, und ähm, das für, sorgt für so eine Ehrfurcht in seinem Reich, dass sie ihm eine riesige Statue, die dann am Eingang stehen wird, wie der Koloss von Rodos, eine Statue bauen aus massivem Gold mit einem Hammer in der Hand aus Mitril, dem mythischen Metall. Mhm. Und er baut eine große Leibwache auf, die sich aus weiteren abtrünnigen Elfen zusammensetzt und sogar aus Goblins, die eben auch vor Ehrfurcht sich nicht nur ergeben, sondern sich ihm anschließen <lacht> und alle in kompletter Nibelungentreue natürlich hinter ihm stehen. Dann kommt eines Tages der neue König der Elfen auf Staatsbesuch, weil er was Wichtiges dem Kakame zu sagen hat. Und zwar hat er den äh, Mörder seiner Frau töten lassen und äh, wollte es ihm halt sagen und sagen, ich habe dir einen Gefallen getan. Der Kakame rastet aber völlig aus, weil es war sein endgültiges Lebensziel, sein höchstes Bucketlist-Item, ähm, halt seine Frau zu rächen. Und das wurde ihm jetzt genommen. Und der, der Elfenkönig ist zwar unter diplomatischer Flagge da, muss, reißt aber sofort ab, weil er fürchtet, gleich erschlagen zu werden. Und der, und der Kakame gerät in so eine depressive Spirale aus Rachsucht und, und droht schon ein wahnsinniger, böser König zu werden. Da kommen die Menschen und belagern seine Festung und in dem glorreichen Gemetzel gegen die Menschen entbrennt das alte Feuer in ihm und äh, er findet zu seinem alten Selbst zurück herrschte fröhlich weiter da endet die Geschichte dann irgendwie Ende gut alles gut irgendwie
0: das ist ja fantastisch das ist eine Geschichte aus Dwarf Fortress ja absurd absurd sicher dir die Buchrechte ey das das ist ja verrückt aber das ist ja genau ne? da sieht man halt diese ja warum Dwarf Fortress auch so hochgehalten wird und zu Recht hochgehalten wird als einer der Vorreiter und bis heute auch eines der besten Spiele beim Thema Emergent Storytelling. Also einfach die Geschichten, die es durch äh, seine einerseits Weltgenerierung und natürlich dann auch im Spiel selber durch das Interagieren von den Systemen und von den Zwergenbedürfnissen und Eigenheiten und Eigenschaften, ne, ähm, was daraus einfach entsteht. Einmal im ganz Großen, also das war fantastisch, ja. Ich hätte gehofft, dass er mit seiner Frau wieder vereint wird. Ich hätte aufs Happy End gehofft mit, ja. mit, mit seiner Zombie-Gattin. Aber so ist es Leben. Manchmal gibt es kein Happy End.
1: Es gibt aber auch inspirierende Geschichten. Also zum Beispiel ein, ein junger Zwerg, der fasziniert von den großen Adlern der Elfen ist und einer Karawane eines Tages zwei ein Brutpaar abkauft und sich halt dann zusammen mit dem Brutpaar zu dritt ziehen sie dieses kleine Adlerküken auf und es entsteht eine unendliche Freundschaft zwischen den beiden und sie ziehen halt in unendlich, äh, ich sage zu oft unendlich, aber sie ziehen halt in zahlreiche Kriege <lacht> ähm, zusammen und, und äh, haben halt so eine Partnerschaft, äh, die ein Leben lang hält und sie sterben dann auch tatsächlich, äh, nachdem sie einen Drachen besiegt haben, mal wieder äh, friedlich gemeinsam äh, irgendwann, 200 Jahre später oder so, leben ja sehr lange die Zwerge und werden auch gemeinsam bestattet und die ähm, Kultur nimmt es so an, so als Zeichen, weil es so, so, so eine große Geschichte innerhalb ihrer Kultur war, wird das zum Sinnbild ihrer Kultur. Und es entsteht eine Zivilisation aus eben äh, Zwergen ins Feld, äh, Adlern ins, ins Feld führenden Zwergen. Das ist fantastisch.
2: <lacht> das wiederum könnte die Vorgeschichte von einem neuen Assassin's Creed
0: sein. Ja. Ich,
2: <lacht> ja. ich, ich muss sagen, das, das, was mir am besten an der ganzen Geschichte gefallen hat, war der legendäre Hammer da habe ich direkt äh, Bock bekommen, irgendwas zu looten. Weil man kann ja auch diese ganzen legendären Artefakte, die da in der Welt generiert werden, die kann man sich ja auch aneignen, oder?
1: Die kannst du äh, stehlen gehen. Du siehst das zwar nicht, ähm, diesen Vorgang. Also du hast ja in, in Rimworld zum Beispiel, wenn du auf Expedition gehst, wenn du dann angekommen bist, dann lädt genau. es ja wirklich dieses Level, wo du bist. Und dann kannst du da agieren. Das hast du da äh, in Dwarf Fortress halt nicht, sondern es wird halt als Text die angezeigt das Ergebnis der Tour. Ähm, du kannst aber versuchen, halt, sowas zu mopsen. Das ist dann entweder kriegerisch oder halt im Geheimen. Aber es entstehen auch neue Artefakte. Ne? Also, wenn äh, einer deiner Zwerge in so eine spezielle Stimmung verfällt und seiner ähm, kreativen Ader nachgeht und du lässt ihn gewähren, gibst ihm alles, was er braucht, dann, und er wird nicht verrückt dabei, <lacht> oder das kann passieren unterwegs, dann ähm, kann halt auch in deinem Bereich ein komplett neues legendäres Artefakt entstehen. Und wenn es halt ein Ohrring ist, dann kannst du den ausstellen ähm, und dann fühlen sich die Leute inspiriert oder jemand ist super glücklich, dass er ihn am Ohr tragen kann. Aber wenn es natürlich eine Waffe ist, dann wird es eben so ein Ding, was ähm, wie der Hammer des äh, elfischen Zwergenkönigs.
2: Ja, bei mir, da, da werden das höchstens ähm, irgendwelche Statuen aus Schalen von Meeresfrüchten, wo ich ganz viele <lacht> Edelsteine draufgepappt habe. Aber kann ja auch hübsch sein. Ja, kann schon, ja. Ich stell's mir nur gerade super schrottig
0: vor einfach.
2: <lacht> ja, ich werde damit reich. Die Menschen, die kaufen das meinen Zwergen ohne Ende ab. <lacht> Moderne Kunst. <lacht> Famos.
0: Was wir jetzt gerade hatten, was so für die großen Geschichten gilt, ne? also für die großen Weltgeschichten, ich finde durch die Simulationstiefe und durch das, was es eben alles darstellen kann, wenn irgendwie Zwergeneigenschaften und die Ausrüstung der Zwerge und ihre, ihre Wünsche und Bedürfnisse, ne, die wollen ja nicht nur essen und trinken, sondern sie haben auch noch andere Dinge, die sie gerne tun, ne, den Göttern huldigen oder ein Monster erschlagen oder sie träumen davon, irgendwie eine wichtige Position auszufüllen und, und so weiter und so fort. Und das nicht für ein Zwerg und nicht für zwei, sondern für dann 40, 50, die in einem Dungeon rumhuschen. Durch das Zusammenspiel von all dem können so, so wunderschöne kleine Sachen passieren, die man gar nicht mitkriegt, wenn man nicht hinguckt. Also ich finde Dwarf Fortress ist ein super Spiel für einfach mal, ne, das Ding laufen lassen, zurücklehnen und nur schauen, was passiert für Quatsch. Also so mit der, mit bisschen mit der Lupe über den Dungeon und so, okay, wer, was, was passt hier nicht zusammen? Und eine Sache, die ich hatte, war, ein legendärer Monsterjäger hat darum gebeten, in meinen Dungeon einziehen zu dürfen. Denn er möchte Monster töten. Und nicht so, ist cool für mich, ne? zieh halt ein, ist mir doch egal. Ja, also, wenn du irgendwie dabei äh, drauf gehst, ist dein Problem. Er zieht ein, ich äh, mach nichts. Ja, also lebt dann halt einfach in dem Dungeon, weil es gibt auch keine Monster zu jagen, es passiert nichts. Ähm, also habe ich ihn dann mehr oder weniger vergessen. Grabe aber derweil natürlich weiter in meinen Berg, um das Gold und Co. abzubauen und stoße dabei auf ein, ein riesiges Höhlensystem weit unter der Erde mit so Pilzbäumen drin, also nochmal auch ein komplett anderes Biom als an der Weltoberfläche. Und da kriechen so, so Troglodyten rum, so, so Koboldviecher noch, Trolle und Höhlenspinnen und sowas. Und sofort rennt dieser Zwerg aus seinem Zimmer oben im Dungeon, also das ist ganz hoch im Berg, meine Festung, rennt er 40 Stockwerke oder so nach unten in dieses Höhlenbiom, rennt mitten rein und steht dann da. Und zum Glück sind keine Gegner in der Nähe, denn ich habe ihn dann angeklickt und geguckt, was er eigentlich dabei hat, denn er trägt keine Waffe, sondern eine ernsthaft und gut geschriebene Schriftrolle über die Migration von Tieren. Damit geht er auf Monsterjagd.
2: Sehr geil. Nun, ähm, damit wird er sicherlich äh, den ein oder anderen äh, Höhlentroll vergraunen können. Aber äh, im Kampf wird er da keinen Erfolg haben. Aber die, die müssen ja gar nicht ausgerüstet sein. Denn ich mir hat jemand erzählt, äh, dass seine Zwerge auch die Feinde gelegentlich totbeißen.
0: <lacht> ja, das habe ich dir erzählt. <lacht> das habe ich dir erzählt? Ja, das ist nämlich die zweite schöne Geschichte, die ich auch nicht mitbekommen hätte, wenn ich keine Kampflogs lesen würde. Man muss dazu wissen, Dwarf Fortress arbeitet nicht wie andere Strategiespiele oder so, sondern auch wie ein Rimworld, nicht mit einem Hitpoint-System, sondern mit äh, tatsächlich simulierten Verletzungen äh, von Körperteilen, die passieren im Kampf. Also, ne, dann wird halt irgendwie der Arm wird entweder halt nur ähm, bisschen angeschabt oder es gibt einen Schnitt in den Arm oder es gibt einen Schlag ins Bein, es gibt irgendwie ein Messer im Bauch. Also es ist ähm, es ist sehr simuliert auch in seiner Kampfsimulation. Äh, simuliert sehr. Äh, simul Hä? Ich kann nicht mehr reden. Es ist sehr detailliert in seiner Kampfsimulation. Danke, da haben wir's. So ähm, und ich habe dann geguckt. Okay, ich habe eine Zwergin, die jagt mit ihrem Bogen beziehungsweise mit so einer Armbrust. Und dann jagt sie halt Elche draußen in den Wäldern. Und äh, das hat sie eine Weile lang gemacht. Und ich habe da wenig wenig Aufmerksamkeit dem gewidmet, weil ich mir dachte, ja die jagt halt Elche. Weil, also wirkt auf mich nicht gefährlich als Laie, der jetzt mit der Elchjagd sich wenig auskennt im echten Leben. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, dann jetzt lese ich halt doch mal so einen Kampflog. Und dann sehe ich, dieser Zwergen sind wohl schon vor mehreren Wochen die Pfeile ausgegangen, weil ich nie dran gedacht habe, neue Pfeile schmieden zu lassen oder irgendwie schnitzen zu lassen. Und jetzt beißt sie diese Elche tot. Also sie stürzt sich auf, die Elche verbeißt sich in ihrem Hinterbein und reißt dann irgendwie das Fleisch heraus, bis sie irgendwie ja, zu, zugrunde gehen. So jagt meine Zwergenjägerin. Die habe ich sofort zur, zum Captain of the Guard gemacht, also zur, zur Anführerin der Stadtwache, weil ich mir dachte, das ist genau der Spirit. Ja, genau so. Ich weiß nicht, ob das sich simulationsmäßig auswirkt. Ich glaube nicht. Also so tief ist es dann auch wieder nicht. Aber ist ja egal für meine Kopfgeschichte. Die zeigt den Einsatz, den ich von einer, von einer Wachanführerin sehen möchte.
1: Sicher, Ausdruck der Persönlichkeit. So tief ja. ist das Game auf jeden Fall. Und ein ähm, fauler Zwerg hätte wahrscheinlich einfach gesagt, okay, mach ich mache ich Siesta stattdessen. Ich habe keine, keine Bolzen. Aber ähm, die, ähm, die haben Learning by Doing, genau. Learning by Doing haben die Zwerge. Äh, also wenn die viel in der Mine ackern, dann werden die auch physisch stärker. Also das hast du auch. Also ich würde schon sagen, dass sie wirklich ein ja. geeigneter Kandidat war. Eine witzige Geschichte aus der Community, ganz kurz, war zum Beispiel, dass ein Wehr, Wehrbiber angegriffen hat und die Herde Schafe ist vor denen weggelaufen. Und eins der Schafe hat auf der Flucht ein Kalb geboren. Das Kalb hat sich umgedreht und dem Biber einen Kopfstoß gegeben, und der Biber war tot.
0: <lacht> es ist so schön. Pass auf, ich habe auch einen Wehr Zwischenfall, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, das Wehr Kapibara. Ein Wehr Kapibara hat meine Festung angegriffen und Kapibara, das kennt man, es gibt's auch wirklich, sind diese Wasserschweine. Diese diese wie wie fette Meerschweinchen, die nichts anderes tun als rumsitzen. So und das aber in seiner Wehrform, also ne, irgendeine verlorene Seele, ich glaube, es war eine Menschin, die zum Wehrkapibara geworden ist, durch einen Biss oder sowas, ist durch die Wälder gestreift und auf meine Festung gestoßen. Und ich wusste nicht, dass ich Türen verriegeln kann. Deswegen hatte ich die Türen offen gelassen. Und sie ist reingekommen in den Vorhof meiner Festung. Weil weil ich schon Let's Space gesehen habe, bin ich ja nicht doof. Ich habe auf jeden Fall schon mal oben Mauern gebaut. Nicht, dass die Kobolde angreifen. Wir haben hier viel Gold rumliegen. Also ne, so eine leichte Festungsanlage schon um meinen Eingang zur Zwergenfestung schon errichtet. Nur die Türen hat nicht zugemacht. Hm. Okay, Anfängerfehler mache ich nächstes Mal anders. Aber jedenfalls war das Wehrkapibara jetzt im Innenhof, hat dort ein grasendes Jack umgebracht, weil da halte ich meine, meine Tiere, die ich halt irgendwie äh, schere oder zu Leder verarbeite für meinen für mein Dungeon. Ähm, und dann äh, laufen ganz viele, ganz viele Zwerge dahin, um gegen dieses Wehrkapibara zu kämpfen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Militär. Ich habe dann hektisch, panisch so ein militär zusammengestellt, der einfach die nächstbeste Waffe greifen musste und sofort in den Kampf geschickt wurde. Er kam aber zu spät. Die anderen Zwerge, die draußen waren, haben dieses Wehrkapibara erschlagen. Drei davon sind dabei gestorben und nicht nur drei Zwerge, sondern einer dieser Zwerge hatte und das was macht's für mich wirklich sehr traurig, hatte eine treue, zahme Ente. Einen Erpel dabei, der ihm seit Kindestagen gefolgt ist. Der starb auch, nachdem er das Wehrkapibara in den Bauch gebissen hat. Hat sie diesen Erpel ähm, diesen Erpel auf dem Gewissen. So, und jetzt sind aber drei Zwerge gestorben. Und viele andere liegen blutend am Boden. Weil halt dieses Wehrkapibara da ordentlich Schaden angerichtet hat. Und ich denke mir, ah, ich habe auch kein Krankenhaus. Wo ist mein Diagnostiker? Oh, der Diagnostiker ist einer der Zwerge, die gestorben sind beim Kampf gegen das Werk Kapibara, weil ich hatte immer einen, einen Zwerg mit medizinischen Fähigkeiten, der ist hinüber. Dann habe ich die Gildenhalle, ich habe eine Gildenhalle für meine Bauerngilde in diesem Zwergendungeon eingerichtet, weil das wollten die unbedingt haben, haben sie eine Petition gestellt und gesagt, wir wollen eine Gildenhalle, habe ich ihnen gegeben. Jetzt habe ich gesagt, verschwindet aus eurer Gildenhalle, das ist jetzt ein Krankenhaus, habt nur ich ein paar Betten reingestellt, damit da die Verwundeten auf äh, irgendwie reingebracht werden konnten. Blöderweise war dann auch noch der Zimmerwand schwer verwundet und man musste irgendwie jemand anders dahin schicken, der nicht so gut Betten bauen kann, ist aber egal, irgendwann lagen sie da. Und dann dachte ich mir, okay, aber wen? Dieses, dieses Krankenhaus braucht ja Personal. Also wer, wer in einem Dungeon könnte befähigt sein, die Leute äh, zu untersuchen und zu behandeln? Ja, die Typen, die den ganzen Tag Fische ausnehmen. Weil ich hatte auch, wie bei Dennis, eine fischverarbeitende Industrie in meinem Dungeon. Und dachte mir, na klar, ist doch logisch, ne wenn ich den ganzen Tag Fische aufmache und das rausnehme, was drin ist, dann werde ich doch auch einen Zwerg aufmachen können, um zu gucken, ob da alles in Ordnung ist. Also habe ich irgendwie meine Fischausnehmer und noch die Metzgerin irgendwie eingeteilt als ärztliches Personal. Ich habe panisch dann irgendwie versucht, Ausrüstung zu bauen und oder herstellen zu lassen und Seife zur Desinfektion von Wunden für dieses Krankenhaus. Bis ich gemerkt habe, ah, die versuchen, Wunden zu reinigen haben aber kein Wasser. Warum haben sie kein Wasser? Und dann fängst du, es ist immer so ein vor, das fängst halt an, in die Menüs reinzugucken. Oder es gibt auch so, ähm, so, eine, so eine, Warnmeldung, wenn Tätigkeiten abgebrochen werden, wo dann steht, warum? Weil sie keine Eimer haben. Weil ich irgendwie, aus irgendeinem Grund, haben sie, äh, Eimer für irgendwas anderes benutzt. Ich hatte keine Eimer mehr, damit Wasser reingetragen werden kann, um Wunden zu säubern. Also muss ich Eimer bauen, so, dann wurden diese, diese, diese Leute behandelt, die da lagen, blieben aber bewusstlos, und dann, beim nächsten Vollmond, stehen sie auf und werden selber zu Wehrkapibaras, weil sie gebissen wurden. Und ich wusste nicht, dass das passieren kann. Also ja, es ist jetzt im Nachhinein logisch, wie in der Wehrwolf-Geschichte, wenn du gebissen wirst oder beim Vampir. Vampire gibt es auch in War Fortress. Wenn du gebissen wirst, wirst du selber zu einem. Es war mir nicht bewusst in dem Moment. Und dann steht halt diese Verletzte, die im Bett lag, als Wehrkapibara wieder auf und bringt den kompletten Krankenhaus, das ganze Krankenhauspersonal einfach um. Also all die Fischausnehmer und die Metzgerin sterben da drin. Oh Gott! Ich habe die Tür verrammelt, inzwischen wusste ich, wie das geht, habe eine Mauer vor diese Tür des Krankenhauses bauen lassen, damit da keiner rauskommt. Da waren dann halt nur die Wehrkapibaras drin, die haben sich irgendwie, ähm, also mein eigenes Wehrkapibara und ein Haufen ehemalige Zwerge, und habe gedacht, okay, ich warte einfach, bis der Vollmond vorüber ist, und als der Vollmond vorüber war, hat sich dann diese Zwergin tatsächlich wieder zurückverwandelt zur Zwergin. Dann habe ich die Mauer abgebaut und sie des Dungeons verwiesen und gesagt: Zieh hinaus in die Welt und äh, sei wer, Capybara, wenn du möchtest, aber bitte nicht hier. Ja, und das war meine meine schöne Geschichte des Wehrkapibara Zwischenfalls. Das Schöne an Dwarf ist dann einfach, dass ich, ne, oder wie auch bei Rimworld, wie bei all diesen Survival Sims, einfach sage, geh mit dem Ruin. Also, wenn sowas passiert, ist es natürlich völlig falsch neu zu laden oder zu sagen, jetzt weiß ich ja, wie es geht und kann das noch mal neu machen. Nee, wenn sowas passiert, ist es ja, das ist ja das Beste, was passieren kann, dann hast du wieder eine Geschichte zu erzählen und ähm, ja, dann lass es einfach weiterlaufen. Das ist jetzt halt passiert. In meiner Dungeon-Geschichte. Ich kann mir das
2: gar nicht vorstellen. Kapibaras, die sind ja eigentlich so süß. Es gibt ja ganz viele Bilder, ähm, wie die in Japan in den heißen Quellen äh, so gechillt rumsitzen. Und jetzt hast du mir das mit deiner Geschichte so ein bisschen äh, zerstört. Ja. Stell dir vor, so ein Viech springt
0: dir einfach ins Gesicht mit seinen, seinen fiesen Nagezähnen oder sowas. Ungefähr so muss es in meinem Dungeon abgelaufen sein.
2: Ja, aber wisst ihr, was super cool wäre? Jetzt deine Zwergin, die da gegangen Wurde, ähm, wenn man das Spiel irgendwie so ein bisschen simulieren lassen könnte und dann einfach nochmal 100 Jahre in die Zukunft springen könnte und dann mal wieder reinschauen, was ist passiert, was haben meine Zwergen ähm, noch für Geschichten geschrieben, weil ich finde diese Funktion mit diesem Geschichtenschreiben, die fasziniert mich am meisten und auf die würde ich gerne nochmal zurückgreifen und dann einfach sehen, was das Spiel aus dem macht, was ich da erschaffen habe
1: müsste eigentlich gehen, weil du ja, du kannst, wenn du eine Festung verloren hast, kannst du in der gleichen Welt hier eine neue starten und dann irgendwann auch das versuchen, zurückzuerobern und dann den Spielort wieder wechseln in deine alte ah. Festung, weil du da weiterspielen willst. Das ist alles möglich. Also ich weiß nicht, ob du wirklich vorspulen kannst dann nochmal ähm, oder ob du Zeit laufen lassen musst in der anderen Festung und dann nachschlagen gehst. Aber theoretisch müsste es möglich sein. Und Micha, die Geschichte, die du erzählt hast, ähm, da erkenne ich so Muster, die ich in der Community auch ganz oft wieder gesehen habe, ne? ähm, Also gerade Wehrangriffe, da können selbst äh, alte Veteranen von dir, die, äh, wenn die in ihre Wehrform gehen, dann wachsen in ihre Gliedmaßen mhm, wieder ja. nach. Und, <lacht> und wenn sie dann sich zurückverwandeln, dann haben sie die wieder. Also das ist auch ein gewissen Heilungseffekt, aber verweisen ist wahrscheinlich doch die beste Lösung.
0: Ich, ich hatte danach auch so ein bisschen äh, mir Guides angeschaut, wie umgehen mit einer Wehrinvasion. Man kann, wenn man es geschickt anstellt, aber dann muss man wirklich darauf achten, ne, wie viele Leute sind in der Nähe des Wehr, der Wehrbestie und können infiziert werden, ohne zu sterben. Aber wenn du es geschickt machst, ne, sagen wir mal, du sperrst dein Wehrkapibara mit einer anderen äh, Person, die nichts Böses vermutet, in einen kleinen Raum, damit diese Person beim nächsten Vollmond gebissen wird und auch zu einem Wehrkapibara wird, und dann wiederholst du das in weiteren Räumen wiederum mit den Kapibara, die du jetzt hast, beim nächsten Vollmond mit wieder mehr Leuten. Also kannst Welle für Welle und Mond für Mond dafür sorgen, dass irgendwann dein ganz, deine ganze Festung eine Wehrkapibara-Festung ist. Und das ist ein valider Spielstil. Dann brauchen die nämlich, glaube ich, auch kein Essen mehr. Wie André gesagt hat, sie heilen von selber. Sie sind wahnsinnig kampfstark natürlich in ihrer Wehrkapibara-Form. Also ich könnte einen Wehrkapibara-Zwergenstamm auf die Welt loslassen und meine Nachbardörfchen damit raiden und überfallen und so und die Artefakte von ihnen stehlen, wenn ich es geschickt anstelle. Und wenn das kein Qualitätssiegel für ein Spiel ist, dann weiß ich es auch nicht.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich hätte sogar noch zwei kurze mhm. Geschichten ähm, über. Unglücke, die über Zwerge hineingebrochen sind, wenn äh, oh. wenn ihr sie gerne hören würdet.
0: Ja, Unglücke sind immer gut. Ja, schieß los.
1: Also eine Zwergenfestung hat versucht, einen Untergrundsee anzupumpen, weil sie an der Oberfläche kein Wasser hatten. Und äh, hatten da schon ein Pumpensystem aufgebaut und so weiter, war alles vorbereitet. Aber leider haben die finalen Bauarbeiter unten beim See eine antike Bestie geweckt. Eins der Übermonster des Spiels. Und ähm, der Spieler dachte eigentlich, er wäre darauf vorbereitet äh, und hat da dann die Arbeiter rechtzeitig weggezogen und nur das Militär runtergeschickt, weil die sich nicht, weil die nicht flüchten und das Vieh hoch zu den anderen führen auf der Flucht. Aber sie hatten leider einen Kriegshund dabei. Der Hund ist geflüchtet, dem ist das Vieh <lacht> nach und ein Unglück äh, folgt dem nächsten. Und äh, er hat es dann gerade noch geschafft, drei Zwerge, die gerade in der ähm, äh, in der Essstube waren, da einzumauern und um die <lacht> zu sichern quasi. ne Und alle anderen sind gestorben. Und das Viech hat sich dann verletzt, aber noch, ähm, noch am Leben am Eingang postiert und hat sein neues Nest da am Eingang der Festung gebaut. Äh, und die Zwerge haben sich dann aus der aus der Essstube runtergebuddelt durch, durch den Boden, haben sich eine neue kleine Zweitfestung gemacht, haben da versucht, irgendwie ein paar Pilze anzuzüchten, ein bisschen zu überleben. Und irgendwann, Jahre später, kam eine äh, Karawane und äh, die hatte ausreichend kräftige Krieger, um die verletzte Bestie am Eingang zu erschlagen. Ähm, dann haben die ihre, ihre, ihren Versteck verlassen, die zwei Zwerge. Es waren mal drei, einer hat es traumatisch nicht mehr ausgehalten <lacht> und, der, und die zwei haben dann unermüdlich drei Jahre lang die Leichen begraben, <lacht> Wow. damit Dark. die Festung wieder vorzeigbar ja. war und wieder Einwanderer kamen. Und dann hatte die Festung ihre zweite Chance, also ein, eine Geschichte ja, übers Überleben ja. okay. und die, zwei, die zweite Geschichte haben die Zwerge beschlossen, ein Stück Land zu besiegeln, unter dem nachweislich eine legendäre Bestie wohnt, die bereits 500 Kills angesammelt hat in dieser Story-Generierung, in der Vorgeschichte. Und da in diesem bösen Biom, du hast ja so ein Karma-System, was die Biome so einteilt, und in diesem bösen Biom hat es halt nonstop irgendwelche Giftigen Pusteln geregnet auch, dass jeder fieberkrank wurde, sodass sie gleich früh in den Untergrund mussten. Und sie haben dann aber im Untergrund ihre Festung komplett auf diesen Kampf ausgelegt. Und sie wussten, da ist die Bestie, die hat bestimmt noch eine Horde Dämonen bei sich. Also haben sie ellenlange Gänge mit tausenden Fallen gebaut und irgendwelche Wasserflutungssysteme und alles und ein riesiges Militär aus 80 Zwergen aufgebaut. Und alles darauf vorbereitet, auf den Kampf gegen die Bestie. Und als sie sich bereit gefühlt haben, haben sie eben diese Wand durchbrochen. Und sofort sind die dämonischen Horden rausgestürmt. Und ein, ein stundenlanger Kampf ist entbrannt. Und als sich der, der Rauch gelegt hat und die, die, die Endbestie mehrere Gliedmaßen verloren hatte, bevor sie endlich bezwungen werden konnte, sind halt die überlebenden Zwerge da rein in dieses Schlachtfest und haben nach, ähm, nach überlebenden Kriegern gesucht. Und sie haben aber keine gefunden. Und dann hören sie es nur entfernt so ein bisschen pochen. Irgendwo pocht was. Und dann gucken sie in die Schlucht hinab, ähm, die wohl in der, in der Schlacht entstanden ist, wo gerade mal ein Zwerg reinpasst. Und sie haben leider keine Spitzhacken mehr und keine erfahrenen Minenarbeiter mehr, weil die alle Militär waren um dann eine Rettungsaktion nach unten zu machen. Aber sie hören es halt von da unten klopfen. Aber es kommt auch keine Antwort, wenn sie runterrufen. Und dieser Zwerg klopft und klopft so 20 Minuten und dann hört das Klopfen auf. Und Wochen später finden halt die nachgezüchteten, mit neuen Spitzhacken ausgerüsteten Minenarbeiter die Leiche von diesem einen Krieger, der die Schlacht überlebt hatte, der wahrscheinlich auch den letzten Schlag ausgeführt hatte. Und dieses Pochen war kein Hilferuf, sondern hat seinen letzten Atemzug benutzt, um eine Gravur in die Wand zu machen, wie es Zwerge ja sehr gerne machen, dekorativ irgendwie. Und äh, wenn man diese Gravur angeklickt hat, dann war die Beschreibung: es ist das Bild eines Dämons und einiger Zwerge. Der Dämon liegt in Fötus-Position am Boden. Die Zwerge
2: lachen. Unfassbar, was dieses Spiel für Geschichten erzählt. <lacht> verrückt.
0: Das ist wirklich verrückt. Also ich wusste nicht, dass es so detailliert werden kann. Das habe ich auch noch nicht. Das habe ich noch nicht erlebt.
1: Also ich glaube, das Geklopfe, das war vielleicht ein bisschen Fluff, das der Spieler hinzugefügt hat. Ich glaube nicht, dass das ein Textlog war, da, dass ein Klopfen passiert ist. Aber der Rest ist so passiert.
0: Fantastisch. Ja, es ist großartig. Ich habe nur so kleine so kleine Sachen noch. Äh, wie zum Beispiel die Meldung, du hast ja Haustiere in deinem Dungeon. Die kannst du auch zähmen, zumindest bis zum gewissen Punkt. Ne? Du kannst ja auch Wachhunde oder Kriegshunde, haben wir gerade gehört, abrichten. Und es ist oft so, dass, äh, wie bei der zahmen Ente, die leider verstorben ist beim Kampf gegen das Wehkabibara, deine Zwerge diese, diese Tiere zu sich nehmen als Haustiere. Ich habe aber irgendwann auch dieses Menü angeklickt, was dann kommt, ne, wenn sich Zwerge äh, irgendwie ein Tier aussuchen. Und dann steht aber drin, Katze adoptiert Zwerg. Also eine von den Katzen, die in meinem Dungeon leben, hat sich einen Zwerg als Haustier genommen. Und es ist korrekt, als Mensch, der mit Zwergen zusammenlebt, äh, mit Zwergen mit Katzen zusammenlebt, kann ich sagen: korrekt, die halten dich, nicht du sie. Das fand ich niedlich. Ne? nur eine kleine Sache, aber da musste ich doch sehr grinsen. Und das andere, was ich irgendwie ähm, beobachtet habe und hey, ich weiß nicht, welche Simulation auf sowas kommt, aber es gab ein Zwergenkind in meinem Dungeon. Und Kinder sind in Dwarf Fortress tatsächlich schon recht vollwertige Zwerge. Die trinken ihren Alkohol, wie eigentlich alle Zwerge, ne, um glücklich zu sein. Die ähm, arbeiten mit, die tragen Sachen durch die Gegend. Also, sie spielen auch hin und wieder mal. Also, sie sind nicht so produktiv wie die Erwachsenen, aber sie sind halt äh, quasi also nicht nicht irgendwie untätig oder so wie, oder unproduktiv. Ich will jetzt nicht auf menschlichen Kindern rumhacken, aber Zwergenkinder ist einfach besser. Jedenfalls, dieses Zwergenkind hat ja auch ein eigenes Zimmer. Ich habe ihm äh, ein Schlafzimmer zugewiesen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dieses Kind trägt ständig Essen in sein Zimmer, also Nahrungsmittel, wirft sie dann auf den Boden und beachtet sie nicht mehr. Und dieses Kind hat dann geschlafen im Bett neben einem vergammelten Fisch, der auf dem Boden lag. Ich weiß nicht, welche Rädchen in der Simulation ineinander greifen müssen, damit sowas passiert? Ja, vielleicht hat es einfach Hunger gehabt und ist auch eingeschlafen, aber mehrmals, ja, mit dem Fisch und dann auch noch mit Erdbeeren, die es mal mitgenommen hat und sowas. Absolut absurd, aber halt so wieder ein, ein, eine süße kleine Geschichte, die man einfach nur dadurch wahrnimmt, dass man ein bisschen guckt, was so im Dungeon passiert. Also,
1: ich dachte gerade ernsthaft, das läuft irgendwie darauf hinaus, dass es eine kleine Ratte füttert oder so, ein kleines Haustier. Ah. Ähm aber äh, vielleicht denkt sich das Spiel im Hintergrund und hat es dir nicht verraten. Wer weiß, was da der Sinn dahinter war. Äh, aber das es gibt auch tatsächlich, wenn ähm, du Glück hast, dass du dich runterbuddelst und da nicht irgendwelche Dämonen lauern, sondern da humanoide Rattenmenschen im <lacht> Untergrund wohnen. Und du kannst dann mit diesen Koexistieren, wenn du nicht Krieg führen willst. Das ist auch äh, sehr kurios.
2: Ich glaube, ich muss unbedingt ein bisschen mutiger spielen, weil ich bin momentan noch ein ziemlicher Schisser. Ähm, ich habe das Spiel jetzt in sechs Stunden zweimal neu angefangen. Ähm, beim ersten Mal wurde ich von einer Horde Goblins überfallen. Und mhm. weil ich mich einfach straight in den Boden runtergebuddelt habe, da war nur eine Treppe nach oben an die Erdoberfläche, keine Abwehr oder irgendwas, äh, war es natürlich ganz schnell vorbei mit meinen Zwergen. Und die Goblins sind da äh, durch das Blut gewartet. Ähm, und da bin ich dann auch ganz schnell so, oh, ja jetzt muss ich äh, nochmal von vorne anfangen. Aber sobald es gefährlich wird, dann denke ich immer so, hm, ja, du kannst ja noch, noch mal anfangen. Und dann machst du es noch ein bisschen besser, weil du hast jetzt wieder was gelernt. Aber vielleicht ist es doch ein bisschen spannender, einfach mal zu schauen, was passiert, auch wenn man dann noch eine Stunde sitzt und weiß, okay, ich bin früher oder später definitiv tot. Aber es könnte
1: spannend werden. Kann ich nur empfehlen. Das Mantra der Community ist, verlieren macht Spaß.
2: Ja,
0: genau. Kann ich auch nur bestätigen, als wer capibara geplagter äh, Dungeon Master. Das ist einfach, das sind. Da, die, das Schönste an Dwarf Fortress ist, hinterher mit Leuten wie wir jetzt, ne, zusammen zu sitzen und sich die Geschichten zu erzählen. Also, weil je, Du nimmst so viel aus dem. Hätte ich nicht gedacht ursprünglich, weil ich habe auch, als ich es angefangen habe, ne, um das vielleicht auch mal einfließen zu lassen, als ich es angefangen habe, die ersten fünf, sechs Stunden ging es mir wie dir, Dennis, und ich dachte mir, hä, also, was ist denn jetzt das Tolle an dem Spiel? Ja, okay, vorher die Generierung der Welt, das fand ich schon sehr cool, ne, wenn man sich das alles durchlesen kann und es gibt ja auch diesen Legends-Modus, den du, wo du wirklich nur durch die Geschichte deiner Welt blättern kannst und halt darin lesen und die Karte anschauen und so. Keine Frage, das ist eine coole Sache, aber ich dachte mir so im Spiel selber, ja, meine zwei siedeln da halt, ne. Ich gebe ihnen Arbeitsaufträge. Ich kann diese, ich kann auch Arbeitsaufträge dann später automatisieren mit so Work Orders. Dafür brauche ich einen Manager. Der Manager braucht ein Büro mit Tisch und Stuhl. Dann richte ich ihm das halt ein, ne? Also relativ standardmäßige Aufbauspiele kost. So, was halt irgendwie Abläufe angeht und die Dinge, die ich halt auch herstellen lasse in meinem Dungeon. Das waren dann, oder sind ja, ist ja im ganzen Spiel so, es gibt ja keine hyperkomplexen Produktionsketten. Es gibt zwar irgendwie 20 Typen von Mineralien, aus denen ich Sachen machen kann, oder von Metallen, aus denen ich dann auch Waffen und Rüstungen und, äh, und Sachen schmieden kann. Aber nichts davon braucht jetzt irgendwie mehr als vielleicht vier Produktionsstationen oder sowas. Also, ne? Und ich dachte mir, wirklich so, was ist da jetzt so toll dran? Aber je länger ich mich dann halt damit beschäftigt habe, und ja, es motiviert dich ja auch wie in Minecraft Minecraft, tiefer in den Berg zu graben, mal gucken, was da ist. Ne, vielleicht finde ich halt irgendwie Gold, vielleicht finde ich irgendwie ein Höhlenbiom mit Riesenpilzen. Vielleicht finde ich Rattenmenschen, das ist mir neu. bin sehr gespannt, was da noch kommt unten. Ich hatte auch eine, eine äh, Stelle, da habe ich einen Schacht gefunden. Also es gab ein Loch im Boden. Und ich dachte mir, oh, mal gucken, wo das hinführt. Und es führte halt zu einem weiteren Loch, noch eine Etage tiefer. Und ich habe halt meine meinen Militärtrupp da runtergehen lassen. Und das hat 100 Stockwerke in die Tiefe geführt, dieser Schacht. Immer wieder von Loch zu Loch, immer wieder Stockwerk runter. Ähm bis halt wieder zu so einem komplett anderen Pilzbiom dann im Untergrund. Noch sind da keine Viecher auf mich zugekommen. Aber ja, ähm, mal gucken, was da noch auf mich lauert. Aber nichtsdestotrotz, so der Anfang ist so ein bisschen zäh. Aber je mehr du machst und je mehr du dich ein bisschen mit den Details beschäftigst und in Sachen reinliest und dann auch mal, wie es André gerade gesagt hat, die Gravuren anklickst, wo auch jede ihre kleine Beschreibung hat. Ich habe irgendwie das Arbeitszimmer meiner äh, Wachchefin habe ich äh, mit Gravuren ausstatten lassen. Und ich habe mir eine der Gravuren angeguckt, die war besonders meisterhaft, weil irgendjemand da schon Gravurerfahrungen hatte. Und die zeigt den, den Gott des Todes, den zwergischen Gott des Todes, wie er eine, eine Gruppe Zwerge da niederstreckt. Irgendwie. So, und das ist jetzt die Gravur im Arbeitszimmer meiner Wachchefin, die dafür bekannt ist, Elche tot zu beißen. <lacht> gut, ja, <lacht> gut gemacht Spiel. Wundervoll. Ähm, plus, dann kommen ja auch im Spielverlauf immer mehr Details dazu. Also du kannst ja, ähm, so wie bei der Wachschefin, Ämter verteilen an die Zwerge, und es werden auch, ne, wenn du höher aufsteigst, dann im im, im Level sozusagen äh, äh, hast du auch Adel, zwergischen Adel, der höhere Ansprüche stellt, an ein schönes Schlafzimmer, also gut, dann stelle ich ihm halt eine goldene Statue rein und dann möchte man ein privates Speisezimmer, das auch schön eingerichtet ist. Na gut, dann stelle ich dir dann einen Platinschrank rein. Ja, ähm, es, es gibt dann irgendwie bestimmte Ämter natürlich, in die du die Leute bringen kannst, die Vorteile für deinen Dungeon haben. Einen Champion, ne? einen Krieger habe ich zum Champion gemacht, der dann in der Kaserne von meinen Soldaten äh, Kampfvorführungen macht. Und denen halt irgendwie besser kämpfen beibringt und solche Sachen. Plus die Gildenhallen, wo dann irgendwie bei der Farmers-Gilde irgendwie eine Schafschere oder eine, eine, eine Tierschere, ähm, also Scheren im Sinne von den Pelz, die Wolle abscheren, ne, wo dann sowas irgendwie vorgeführt wird und die Leute, die ganzen Zwerge versammeln sich dann und schauen sich das an und einer führt es halt vor. Alles nicht animiert. Ne, also alles nicht grafisch dargestellt. Rimworld ist was animiert. selbst, selbst Rimworld, ja, das ist ja so eine bisschen, so ein ähnlichen Grafikstil hat wie Prison Architect, ist animationsmäßig Welten <lacht> Welten über äh, Dwarf Fortress, weil da siehst du wenigstens ein bisschen was, wenn, wenn interagiert wird. Ne? Ja, zum Beispiel in den Aber, Kämpfen.
2: Ja. Ähm, da siehst du ja bei Rimworld richtig, wie die ihr Gewehr auspacken und schießen. Und du siehst dann ähm, in den Sprite vom Gegner, dass er da so ein Einschussloch hat. Und äh, dann kannst du in den Kampfloks auch ein paar Details nachlesen. Zum Beispiel, dass du jetzt ähm, dem Gegner mit deinem Schwert den kleinen Finger abgehackt hast und anschließend verliert der Gegner dann, ich weiß nicht, 5% seiner Fähigkeit, die rechte Hand zu benutzen. Solche Details gibt's da auch, aber ich denke, bei Draw Fortress, da geht es noch äh, eine Ebene weiter, da wird ja, wie ich gelesen habe, äh, sogar berechnet, das Material der Rüstung, die ein Zwerg trägt und das Material einer Waffe des Gegners und wie die dann aufeinander prallen und ich weiß auch nicht, ob da irgendwie der Trefferwinkel noch mit reinkommt oder sowas, aber die Materialien werden da auf jeden Fall berechnet und daraus ergibt sich dann so ein ganz äh, ja abstraktes Schadensmodell und diese Details, die finde ich so unfassbar faszinierend. Du hast ja auch
1: irgendwie unzählige Gesteinsarten mit allen möglichen geologischen Namen, die man erstmal pauken muss. Und, äh, und da musst du rausfinden, in welchem Gestein ist wohl welches äh, Element, welche, wo, wo finde ich Kupfer. Das heißt ja nicht einfach Kupfer, sondern das heißt ja irgendwie Tetradochin oder was auch immer.
0: Ja, oh, aber da sagst du was ganz kurz, bis ich das verstanden habe, hat das in-game Monate gedauert. Warte mal, wann finde ich denn jetzt Bronze? Also gut, Bronze weiß ich, okay, das ist eine Legierung, äh, aber wann finde ich denn Eisen? Wo ist mein Eisen? Warum ist Eisen nicht wie in Minecraft ein Eisenblock, den ich abbauen kann? Oder halt ein Kupferblock. Oder äh gut, Kohle ist, glaube ich, Kohle ist, glaube ich, ein Block und Edelsteine sind es auch. Aber bei so ein paar Sachen, völlig richtig, wie du sagst, musst du erstmal dich dahinter klemmen. Ja,
1: das gehört alles in diese 20-Stunden-Lernphase ungefähr rein, die einen zuweilen richtig quält. Aber die halt dieselben Elemente, wenn du sie begriffen hast, wie ich im Test doch beschrieben habe, werden dann zum Treibstoff deiner kreativen. Innovativität und dann, dann willst du das alles benutzen, um noch besser zu werden.
2: Na, dann habe ich ja noch ein paar Stunden vor mir, bevor der richtige Spaß anfängt. <lacht> ja. Du musst,
0: musst dieses Spiel weiterspielen, Dennis, denn ich will unbedingt wissen, was mit diesem Ameisendämon passiert. Das ist, egal wie viel, wie viel Lebenszeit du da noch reinstecken musst, irgendwann musst du diesem Arm also ich wenn es überhaupt geht im Spiel vielleicht geht es auch gar nicht aber wir müssen alles daran setzen dessen Geschichte weitererzählen zu können weil ein Dämon in Form einer brennenden Ameise der ein Menschenkönigreich regiert es kann nur gut sein.
2: Ja auf jeden Fall ich werde das auf jeden Fall weiterführen vor allem seit Andres Geschichte das mit dem legendären Hammer das lässt mich nicht los ich denke die ganze Zeit daran dass ich jetzt irgendwelche legendären Waffen schmieden oder looten möchte. Als alter Diablo-Fan. Und ähm, <lacht> das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt die nächsten Wochen angehen werde. Legendäre Waffen sammeln und dann die brennende Ameise besuchen.
0: Ja, sehr gut. Ich, äh, ich finde es ja schon schade, dass das Spiel eigentlich keinen Multiplayer hat, sonst könnten wir alle gemeinsam in dieser Welt einfach siedeln mit benachbarten Festungen. Ich habe schon ganz viele legendäre Sachen herstellen lassen, dass man kann dir dann auch zuweisen an die Ämter im Dungeon und an den Adel als Statussymbole oder man kann sie natürlich auch ausstellen oder irgendwie wenn es eine Statue ist aufstellen oder so aber das Statussymbol meines Barons ist ein besonders schöner Krug so ein Trinkkrug weil ich dachte mir ich hatte auch irgendwie Armbänder mit Edelsteinen und wie Ringe und sowas aber ich dachte mir das sind ja Zwerge und was ist das also, und Zepter und so, ne. Und, aber was ist denn das, das royale Herrschaftssymbol des, des Zwerges ist der Krug, weil die herausragende Eigenschaft ihres Anführers ist einfach Trinkfestigkeit. Dachte mir, okay, gib ihm den Krug. Ob er jetzt trinkfest ist oder nicht, weiß ich gar nicht. Ob mein Baron viel trinkt, vielleicht nicht. Aber der Krug, äh, drückt das aus. Sozusagen.
2: Es ist verrückt, wie man, wie man auf so Kopfgeschichten kommt. Ich finde es gar nicht so absurd. Ich kann mich da gut drin wiedererkennen.
0: <lacht> ja, aber du kommst ja auch aus dem Ruhrpott, der ja allein schon vom Bergbau her ein bisschen so zwergisch geprägt ist, würde ich mal sagen. Auch wenn du sehr groß bist.
2: Ja, ich könnte jetzt Geschichten von meinem Opa erzählen, äh, <lacht> der früher Bergmann war und durch die Stollen gekochen ist. Aber die spare ich mir auch fürs nächste Mal sehr gut. Frag ihn, was er da unten gefunden hat. Ja, ob er da ob da
0: eine legendäre Bestie war, mal irgendwann, in den alten Tagen. Ich äh, würde vielleicht noch als abschließende Worte eine kleine Warnung an euch da draußen richten. Ne? All das, was wir erzählen jetzt über Dwarf Fortress, ist, ist ein Spiel, das Geschichten blutet. Also dieses Spiel ist das perfekte Spiel, um sofort in einen Podcast zu gehen, um mal irgendwie ähm, eine völlig absurde Situation aufzustellen und drüber erzählen zu wollen, weil man so viel darin sehen kann. Es ist aber kein Spiel, André hat es auch schon erklärt, in das man leicht reinkommt. Es ist kein Spiel, was sich einem freiwillig öffnet, sondern man muss da schon mit Engagement hingehen und es lernen wollen und sich da auch reintüfteln wollen in die Abläufe und auch keine Scheu davor haben. Viele kleine Details auch manchmal zu Micromanagen, ne? wenn irgendwie Tische gezimmert werden müssen oder sowas. Also, wenn euch das eher abschreckt, dann ist es trotzdem ein tolles Spiel, um auf Reddit zu gehen und Geschichten zu lesen. Und André, Großes Kompliment, du bist ein super Märchenonkel. Du hast eine super Faux, diese Stimme. <lacht>
1: danke, danke. Ich hätte noch so viel mehr, aber das sprengt den Rahmen.
0: <lacht> Schreibt uns in die Kommentare auf Gamestar.de, ob wir ein Format draus machen sollen, wie André Dwarf Fortress Geschichten vorliest. Ich würde es hören wollen. Ich finde es ich fantastisch. Ich auch. Sehr gut. Wir sind schon zwei. Ne? Merkst du was? <lacht> Nur kein Druck. Vielen Dank an euch beide. Lieben Dank, Dennis. Äh, lieben Dank, André, für diesen fantastischen Talk mit fantastischen Zwergengeschichten. Wir werden auf jeden Fall eines Tages hier wieder zusammensitzen, um über den brennenden Ameisendämon zu sprechen. Für heute soll es das aber gewesen sein. Macht's gut und bis zum nächsten Dungeon. Tschüss. Ciao. Ciao.